0: Hey, qué suerte, gente. Bienvenidos, bienvenidos a una vez más a Perspective Shift. Gracias por estar aquí, hermano, hermanita. Quien sabe que estás aquí. La verdad, gracias por escucharme, por tomarte el tiempo, por siquiera considerar tomarte algo de tu tiempo y escuchar algo de lo que me ponga a hablar con alguien más, que es lo que siempre hago aquí. Esto, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me escriben, me dan su apoyo y me dicen que continúen. Esto, de verdad, que eso me motiva para seguir continuando en este proyecto. Y nada, pues les mando un gran abrazo y un respect Esto rapidito les cuento para este episodio Traigo a Paco Vázquez Paco, eh, no les hablaré de su background porque Hablo precisamente con Paco eso en el principio del episodio Así que no hace falta que lo haga Pero sí si hablar, sí quisiera hablarles un poco sobre eh, Qué hablamos en el episodio Y en este episodio pues precisamente hablo de quién es Paco eh, Hablamos de cómo alcanzar nuestras metas y, y sueños básicamente, eh, hablamos sobre cómo es emprender, hablamos sobre qué es tener un mentor, lo importante que es tener un mentor, cómo encontrar un mentor y finalmente cómo mantenernos motivados y disciplinados en el proceso de un nuevo proyecto o de alguna meta que queramos alcanzar, cómo mantenernos motivados durante todo este tiempo y cómo mantenernos constantes en el camino que hacemos esto. Así que espero que se lo puedan gozar y sobre todo que puedan aprender muchísimo y se vayan con una nueva perspectiva siempre. Y nada, saludos gente, disfrútenlo. Entonces Paco, bienvenido. Gracias hermano por tu tiempo, por estar aquí, por permitirme conversar contigo y por escuchar un poco sobre tus grandes conocimientos. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios Johnny. La verdad es que siete y media de la noche, pero súper energético sí. y, y listo para compartir un poquito con ustedes.
0: Súper, súper. Quiero que empecemos rapidito con que me hables un poquito de tu background. ¿Quién es Paco Vázquez? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, bueno, Johnny, eh, yo creo que yo creo que esta es un, una pregunta bien interesante y, y pudiera ir súper atrás, pero te voy a decir que algo que siempre me ha caracterizado es el tema de, de la, la, ¿cómo te digo?, la, la gente. Es una cosa que siempre me ha movido, siempre he sido un pelado súper curioso, eh, siempre he pensado en grande y yo diría que eso se ha mantenido a lo largo de mi vida, Johnny. Lo, lo que ha cambiado han sido los retos en cada etapa. Eh, pero, pero diría que eso es una constante. Eh, ¿quién, ¿Quién es Paco Vázquez? Es una pregunta interesante. Y yo te diría que, que soy un idealista. Eh, soy una persona consciente de que hay que hacer algo y la manera en la que... Yo he tratado de buscar mi impacto, o el significado, siempre ha sido a través de cosas relacionadas a, a la educación o a la influencia o a la psicología humana. Eh, más que cambiar a los demás, ayudar a los demás a buscar la manera de salir adelante y lograr las cosas que quieren. Y te diría que lo que busco al final del día es que la gente eh, viva vidas exitosas y felices. Eh, es lo que yo busco personalmente lo que quiero que los demás también hagan. Es eso. Súper,
0: súper. No, yo lo tengo bastante claro, ¿no? O sea, yo te conozco hace un tiempo, y he participado de todas estas cosas que tú, eh, que tú armas para las personas y para nosotros, básicamente, los que estamos en el grupo. Eh, pero cuéntame un poquito sobre eso. Eh, cuéntame, sé que tuviste experiencia en empresas multinacionales y esto, uh-huh. que actualmente manejas tu empresa de Life and Mindset. <coughs> cuéntame un poquito de eso. ¿Qué, qué fueron esas experiencias?
1: Ok, va, va, vamos al currículum, ¿no? Eh, yo, yo, yo crecí eh, y estuve en, en San Agustín, eh, creo que tenemos una formación más o menos parecida, tú eres, tú eres javierano o, o javieriano Lasallista. o Lasallista. Lasallista. Y, y los tres tenemos cosas muy en común, y el episcopal también, es más o menos la misma formación cristiana, de lo que debe ser, muy correcto, eh, hijos de, de papás que posiblemente se fajaron y trabajaron duro y pa, por darnos una buena educación, y... Eh, yo creo que la gran mayoría de las personas de mi generación crecieron con ese chip de ok, me voy a meter a una buena universidad y voy a sacar buenas notas y luego de las buenas notas voy a una buena maestría y luego voy a tener mi trabajo multinacional y voy a tener mi, mi casa, mi familia y eh, típico, sí, uh-huh. típico, sí. ajá y, la y iba, yo iba por esa línea, ¿no? Eh, terminé y era muy buena la escuela las cosas que hacía me gustaban digamos que yo estaba hecho para el sistema educativo me, me gustaba cómo estaba hecho, ¿sí? Eh, no soy altamente creativo, a las manos y estas otras cosas liberales, no, no soy ese tipo de persona. entrar a la universidad, me fue súper bien. Eh, en la universidad, antes de arrancar la universidad, arranqué un proyecto que se llamaba Rumbo. Eh, yo pensaba que era importante que los pelados que iban a escoger su carrera, lo hicieran por lo que los movía, su pasión, y veía que muchos pelados tomaban esa decisión de, de mis amigos, toman esa decisión por lo que debían hacer ¿no? y los veía no tan felices ¿no? y empecé esa organización en ese, en ese entonces yo pensé que cobrar era malo ¿no? eh, aprendí luego que no eh, viví, viví esa etapa interesante y luego me, me ofrecieron una práctica en General Electric, hice mi primer trabajo como investigador de mercado eh, luego de eso me contratan en P&G en ventas, una posición que hacía ventas y hacía finanzas. Estuve ahí un tiempo, eh, digamos, en, la, en temas de formación, eh, Johnny, yo valoro mucho lo que se llama la formación informal también, viajes que hice. Eh, estar en PNG me abrió ciertas puertas y tuve formación afuera en temas de coaching, en temas de desarrollo humano eh, con, integral. Y eventualmente terminé la carrera y... Renuncié a Procter, eventualmente, y abrí mi compañía, y eventualmente la quebré. Luego me metí en otro proyecto que también fue bastante retador, bastante interesante. Empecé una maestría debido a este proyecto. Imagínate, Johnny, para que tengas una idea de cómo fue. Claro. Tenía, o sea, recién había perdido el... El, el dinero que había invertido en esta compañía, había invertido todo mi dinero en la compañía, y lo perdí todo. O sea, eh, bolsillo roto, corazón roto, peleas, eh, todo lo que trae manejar el estrés mal. ¿Sí? Y, y, yo, y yo que pensé que, que por haber tenido, no sé, la formación de multinacionales, supersocios, supereducación, me gradué primer puesto en ingenierías, y que ah, pf, yo estoy sobrado, yo sé, yo sé cómo llevar un negocio adelante. Y lo quebré, y eventualmente, eh, conozco a este mentor tipo que respeto mucho y me dice Paco, mira aquí hay un terreno y aquí hay 250 mil dólares haz un proyecto y yo dije ¿ah? ¿cómo así? sí, 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 aquí hay un pedazo de tierra y aquí hay 250 mil dólares dale, haz el proyecto y yo ¿cómo así? ¿Cómo? diseñar casas no una barriada uh-huh. y, y yo, yo sí sabía de temas de alquileres y venta de casas, pero hacer una barriada, olvídate resulta cosas del destino, eh, voy a una universidad a ver qué clases había en temas de administración de proyectos para ver si yo podía hacer algo con esa, esa plata y ese terreno y me voy a meter a la carrera, pero no tenía plata en ese momento y resulta que eventualmente me entero de que por haberme graduado de primera ingeniería, me beca no. y al final pagan los estudios y demás y pude empezar con eso, eventualmente el proyecto, digamos que fue un fracaso, no, no quedó en nada y ahora eh, digamos, tuve una transición a bienes raíces, lo hice por un tiempo, pero en este momento, ¿qué, qué estoy buscando hacer? Estoy buscando armar programas orientados a emprendedores eh, que, están enfren- que están en este momento enfrentando retos como los que yo me enfrenté hace uno o dos años. ¿no? Digamos que ese, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Eh, ¿Basado en qué? ¿Basado en los golpes que me di? ¿Basado en las experiencias? de las cosas que sí sé bien y de las cosas que no he hecho tan bien. Y enfocándome en que los emprendedores también tengan un background personal. Porque, Johnny, por más que el emprendimiento parezca algo teórico o mecánico, tiene un componente personal enorme. Y, y creo que hay que trabajar en el emprendedor antes de trabajar en el emprendimiento. ¿Sí? Especialmente porque para mí emprender es la manera en la que tú logras las, las cosas que tú quieres. Y yo sé que hemos hablado de de, si emprender es la única manera, eh, y la respuesta es no, pero creo que el emprendimiento abre el compás para que la gran mayoría de las personas que no se encuentran en una multinacional o en un trabajo, lo puedan hacer.
0: Genial, genial. Entonces, pero entonces tú has dedicado entonces muchísimo de tu tiempo luego de que pasaste todas estas experiencias es a trabajar estos programas y a trabajar por otras personas para que logren alcanzar su, sus metas y o sea, se lancen pues, se lancen y hagan esas cosas que son básicamente su pasión y lo que les gusta yo te pregunto ahora ¿cómo nosotros alcanzamos nuestros sueños? o sea, dado tu punto de vista y tus experiencias y lo que has atravesado y a lo que te estás dedicando hoy día a día, ¿qué, ¿qué tú recomendarías como a mí o a las personas que me vayan a, nos vayan a escuchar ¿De qué deberían hacer como los primeros pasos? ¿O, o cuáles son tus recomendaciones? Así de sencillo para, para alcanzar ese sueño o meta que yo tengo.
1: Ok, Johnny. Eh, lo que te puedo compartir es que una, una manera útil de ver la vida sería verla de una manera estructurada, ¿no? Digamos que hay pasos para lograr las cosas, ¿sí? sí eh, muchas veces yo veo que las personas que quieren lograr algo eh, se equivocan y siempre se equivocan en uno de los pasos es eh, eh, así de sencillo entonces, eh, digamos que está lo que tú quieres, ¿sí? por un lado, sí. y está en dónde estás por otro lado hay muchas personas que ni siquiera arrancan y, y pierden inmediatamente porque no, no saben lo que quieren claro entonces, ¿cómo logras lo que quieres si ni siquiera sabes qué es lo que quieres? <risa> es, digamos, primer paso, ¿no? Sí. Segundo paso, ok, ¿dónde estoy hoy? ¿Y, y qué es lo que sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso hacia eso que quiero lograr? Entonces, hay muchas personas que se quedan en lo que quieren, tienen sueños, como le llaman, pero no, no pasan más allá porque a veces lo ven imposible, no, no ven la conexión entre dónde están y qué es lo que quieren. Entonces, lo que termina sucediendo es desmotivación y siguen la vida así como, como vaya, ¿no? claro, toman También. las mejores decisiones que pueden dentro de lo que pueden y listo pero normalmente no llegan allá y luego están las personas que saben dónde están saben dónde van y tienen un plan pero entonces no ejecutan el plan, ¿por qué? porque se pone incómodo o porque hay miedos o pensamientos limitantes que sencillamente no los van a permitir avanzar porque es aquí la, la premisa interesante si tú pensaras como tienes que pensar para lograr lo que quieres posiblemente ya lo tuvieras Pero la realidad es que nuestro pensamiento, la manera en la que nosotros pensamos, nos lleva a los resultados que tenemos en este momento. Entonces, para lograr algo diferente, vamos a tener que pensar de una manera totalmente diferente. Y eso significa que hay cosas que pensamos que vamos a tener que dejar de adoptar. Y eso suena sencillo, pero no es tan sencillo, porque requiere que no tengas la razón con el pensamiento actual. O sea, que admitas que parte de tu pensamiento no es correcto, o no te sirve, o que incluso es equivocado. Y nadie quiere equivocarse. Entonces, hacer esos cambios a veces no es tan sencillo. Y, Johnny, lamentablemente, hay, hay veces que es tan sencillo resolver. Tú, tú dices, mira, si esta persona cambiara esto por esto, uf, su vida se desbloquearía. Pero se quedan ahí. Porque ese modelo de pensamiento que tienen le da algún tipo de recompensa. Le da algo... Que les permite eh, tener algo positivo. Eh, Hay algunas personas que, o sea, se mantienen firmes en la idea de que no pueden hacer algo o que no son extrovertidos y y ya se truncaron el resto de su trayectoria solo por eso. ¿Por qué? Porque no importa cuántas oportunidades pudieran surgir de ser extrovertidos y de ser una persona, no sé, en ese nivel de potencial les importa más estar seguros hoy y no exponerse y eso, eso es lo que he visto Johnny o sea, las personas están mucho más dispuestas a no sufrir y a no ser expuestas que a arriesgarse por algo más grande te entiendo totalmente, tienes toda la razón y, y yo, a
0: mí me parece muy curioso Porque yo lo veo de una manera y lo aprendí mucho de ti y me animé a hacer muchas cosas, sobre todo este podcast gracias a ti, y es porque al final tú lo que tienes que, es, es como plantearte eso que quieres, o sea, ver dónde estás, como tú bien lo dices, ver qué es eso que quieres y partirlo en pedacitos hacia donde tú estás ahorita mismo entonces ir moviéndote hacia adelante con esos pequeños pasos, que muy bien lo dijiste también, no todos te van a salir bien, algunos te van a salir mal, y eventualmente vas a ir avanzando, y en ese avance, incluso no vas a llegar ni siquiera donde tú quieres, tal vez, tal vez llegues a un poco más, o a otro lugar que tú ni siquiera te imaginaste, porque todo eso que trataste y te dedicaste a hacer en esos pequeños pasos, te abrieron muchísimas más oportunidades que nunca consideraste, y yo creo que ese es el punto vital como de que, quiero alcanzar una meta, ok, pues simplemente anímate a hacerlo, planteate dónde estás hoy, a dónde quieres llegar y tú comienzas a avanzar y dale y dale porque las oportunidades te van a llegar mientras lo sigas intentando y es clave lo que mencionas sobre ese punto de mentalidad, no, mantener una mentalidad muy objetiva porque o sea, muchas cosas no te van a salir bien, pues el, el, el detalle está en que sigas adelante. Entonces sí. ahora yo te pregunto, sí, cuéntame.
1: No, eh, te quería compartir algo, eh... Yo, yo diría que muchas cosas en mi vida que he querido las he logrado eh, y, y he tenido éxito en esas cosas Y muchas cosas en mi vida que he querido no las he logrado Y he tenido fracasos en esas cosas Ahora, por, por un tiempo yo pensé que fracasar me hacía un fracasado Eso era lo que yo pensaba De alguna manera que mis resultados eran yo Y quizá por eso me, me enfocaba tanto en tener super resultado, porque yo no quería ser un fracasado, no quería ser un inútil, no quería ser un tonto, no quería ser una persona mala, ¿no? Por tener resultados deficientes. Eh, pero yo, yo, yo creo que tener una perspectiva, Johnny, en donde tú si te permites equivocarte, eh, es importante. Porque si tú vas a pensar en grande, vas a hacer algo diferente, va a requerir, sí, que te atrevas a hacerlo, pero también que te permita fallar porque si, si estás pensando en grande vas a hacer algo que nunca has hecho y qué también tú crees que va a salir algo que nunca has hecho <risa> tiene
0: mucho sentido
1: pero nos claro incluso socialmente en el sistema educativo nos han acostumbrado a que si fallas está mal, entonces preferimos no intentar pero en el no intentar no nos exponemos a más y al no exponernos a más no nos expandimos porque no aprendemos de más. Entonces, eh, lo que yo diría es que, sí, eh, lo, los grandes ganadores son grandes perdedores. ¿Qué significa esto? Que las personas que más han logrado cosas son las que, sí, más, más han pensado en grande, más se han atrevido a darle, más se han equivocado, más han aprendido y más han logrado corregir rumbo para, para eventualmente lograr las cosas que, que tenían en mente. Y yo te digo, mi, mi perspectiva de la vida ha cambiado al menos cada tres años. Yo antes pensaba wow, si yo gano 2.300 dólares cuando me gradúe wow, y trabajo en general Electric y luego cuando entré a Procter y veía que la gente ganaba más plata, yo dije wow, sí, sí. si gano 3.500 y después conocí a gente que hacía mucho, 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 mucho dinero y yo wow y abrí <risa> mi compañía con todas las expectativas y lo perdí todo, o sea, es es, eh, es interesante nosotros los millennials creo que también nos tenemos que dar la oportunidad de experimentar y de salir ahí afuera, y de verdad darnos la oportunidad de ir por lo que queremos, para eventualmente darnos cuenta que no era lo que queríamos y que es otra cosa la que queríamos. O sea, tenemos que, permi- tenemos que permitirnos experimentar para luego juzgar y poder llegar más rápido a las cosas. Porque lo-, lo bonito de una persona que se atreve, Johnny, es que descubre si realmente es por ahí o no es por ahí. Pero si te... Si te pasas, no sé, muy seguro toda tu vida tras algo, y eventualmente en el tiempo, a los 50 años de que ay, lo logré, y te diste cuenta que eso no era para ti, es como que, bueno, en el tiempo que te queda, trata de enmendarlo, pero mejor, mejor que lo hubieras hecho, no sé, rápido. Ah, sí, se te fueron joven. muchos años encima.
0: No, y es así, concuerdo totalmente contigo. Yo, o sea, al final si te. Si te... Si te dedicas a probar diferentes cosas y te animas a intentarlo, y digo, no es que vas a intentar cinco a la vez, pero, o sea, intenta una, meta el empeño, trabajalo un buen tiempo. O sea, si llegas a fracasar, probablemente eso te enseñe a que eso no era lo tuyo, o que ese no era tu talento, o que ahí no está tu pasión, o que tal vez eso simplemente lo que tenía que hacer era ese fracaso para que tú pudieras entonces aprender y aplicarlo en el siguiente que viene para que entonces ahí sí encuentres tu pasión y así seguir moviéndote, porque o sea, es que es así de sencillo, si no te animas no, no, no vas a encontrar tu pasión y te vas a ir en una zona de confort de tu vida vas a llegar a estar viejito y o sea, no vas a saber ni dónde estás parado cómo viviste o cómo llegaste y vas a estar arrepentido de un montón de cosas ¿no? entonces yo, te digo, yo estoy seguro que nadie quiere llegar a sus 50, 60, 70 repitiéndose de su vida, ¿no? Esto, cuéntame cómo entonces, porque para mí en lo personal a veces es difícil mantenerme motivado o sea, a través del proceso, y no tengo tanto tiempo, esto del podcast llevo que si un mes tal vez, o un poquito más, un mes y medio, eh, Inicié un negocio de ropa también, que también tiene al cabo al mismo tiempo, un mes y medio, y cómo uno se mantiene motivado, porque, ok, al principio, ah, súper cool, lo lanzaste, la gente te escribe, te animan tus frenes, tus amigos, hey, súper cool hermano, qué bien que lo hiciste, métele, no sé qué... Eh, todo mundo te felicita o que está cool tal tal, recibes tu par de feedback pero ya después de dos o tres semanas ya, ya no es nada nuevo, o sea, ya es algo que está al aire ya tú tienes que buscar cómo innovar o cómo mejorar o cómo hacer para que la cosa se siga moviendo o siga creciendo entonces siento yo en mi experiencia corta y personal que obviamente pierdes la motivación porque hay cosas que como bien decíamos no salen bien, entonces ¿cómo te vuelves a automotivar para continuar
1: hacia adelante? Ok, aquí hay varios puntos a tocar Y te digo el primero. Eh, Tú sabes lo que se llama el síndrome de. eh, Le llaman en inglés de Shiny Penny Syndrome, ¿no? O sea, como que el el centavo que brilla. Y eh, eh, Shiny Penny Syndrome básicamente es que tú dices, dices, wow, mira, un aguacate, ¿no? Uy, uy, una botella de alcohol. Uy, uy, mira, un limón. Uy, 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 papel, ¿no? y no no terminas de agarrar nada, tratando de agarrarlo todo y aquí entran varios factores, Eh, uno que diría que es el primero, el más importante y el que más nos detiene, es lo que llaman FOMO y FOMO es Fear of Missing Out ¿Qué pasa si yo agarro el aguacate pero resulta que el alcohol era mejor? ¿Qué pasa si yo agarro el alcohol y resulta que el limón era mejor? O sea, y esto, y esto sucede en todo. Sucede en los negocios. Uy, me meto al negocio de las camisetas, o me meto al negocio de los podcasts, o vendo pan, o abro una tienda online. El, el fear of missing out te dice que allá afuera hay algo que quizás es mejor de lo que tienes. Y lo que tienes es una pérdida de tiempo. Entonces, posiblemente deberías dejarlo y meterte algo más. Entonces, he aquí el tema. ¿Por qué existe este Shiny Penny Syndrome? Porque los marqueteros del mundo. Y la gente del mundo, ¿qué comparte? Solo lo positivo. Tienes un amigo que comparte solo sus victorias. Entonces parece que todos son victorias. No ves el desastre que hay tras su negocio. No sabes ni siquiera si está haciendo plata, pero el tipo te está compartiendo las buenas noticias. Igual los marqueteros. Sí, sí, aprende sí, sí, sí. aprende comercio en línea en dos días. Haz 500 mil dólares como esta chica en Holanda. Ajá, ok. Entonces tú piensas, dije, dices, que, man, esta chica en Holanda está haciendo 500 mil dólares y yo aquí me estoy muriendo con 400 dólares mensuales. Tengo que dejar esto y posiblemente te rindes porque alguien te enamora con algo más entonces eso sale de afuera y ese es el problema si tú quieres mantenerte firme en algo yo creo que en vez de dejarte atraer por los estímulos deberías salir de adentro ¿y cómo sale de adentro? Johnny ¿tú, tú tienes qué? 20, ¿24 años? ¿23 años? 23, sí en tus 23 años de edad hay cosas que la gente te ha dicho, es que, Johnny, tú sí eres bueno en eso, ¿sí? Te ha dicho, es que, Johnny, wow, tú, tú sí eres bueno en eso, ¿no? Sí. Y, y la gente te lo ha dicho. Y quizá esas cosas tú las disfrutas. Y tú hay cosas que tú sabes y que, más yo soy bueno en esto, ¿sí? Yo soy, yo soy bueno en estas cosas, ¿no? Y son cosas que quizás haces que pasa el tiempo y pff, se, se, se fuma. Es como que, como que no... Pasan, pasan cinco minutos y pasó una hora. El tiempo vuela cuando haces este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que eh, yo recientemente he estudiado como talentos, eh, dones o, o cosas que son fortalezas tuyas personales. ¿sí? Y hay algunas que son mecánicas y otras que son blandas. Mecánicas como, no sé, digamos, eh, sé barrer excelentemente bien. ¿no? y blandas, como tengo una ética de trabajo tengo una persistencia eh, tengo una actitud ante los retos y son dos cosas diferentes entonces, si, si tú vas a persistir en un camino, creo yo una de las maneras más importantes más que escucharlo de afuera, que siempre te van a estar mandando mensajes distorsionados, mixtos de diferentes lugares, que busques dentro de ti y digas, ok, en qué soy yo realmente bueno qué talentos tengo yo, qué cosas disfruto yo si quieren una pregunta más profunda. ¿Qué impacto quiero tener yo en el mundo? Y toca reconocer esta realidad. Que es, tú puedes querer hacer muchas cosas. O te puede interesar muchas cosas. Pero no hay manera humana de que hagas todo lo que te interese. No hay manera humana de que hagas todo lo que te interese. Y puedes querer tener muchas cosas. Pero no hay manera humana de tener todo lo que el mundo te ofrece. Es imposible. Entonces, Parte de eliminar el FOMO, o el Fear of Missing Out, es reconocer que nunca vas a tener todo lo que el mundo te ofrece. Yo ni lo lamento, no vas a estudiar todas las carreras que están disponibles en las universidades, no vas a tener todas las casas que el mundo tiene. O sea, y, y me, me, me parece curioso. O sea, Jeff Bezos, por más dinero que tiene, si quisiera comprar Texas, no tiene la plata. No, no puede. Y Texas es un estado en Estados Unidos. Y el hombre más rico del mundo no puede comprar Texas. ¿Qué significa esto? El mundo nos ofrece mucho más de lo que posiblemente pudiéramos hacer. Y nosotros somos personas de carne y hueso y tenemos que elegir porque nuestra vida es limitada. Tenemos solo cierto tiempo. Entonces tenemos que tomar tres decisiones importantes: qué vamos a aprender, ¿sí? Qué vamos a aprender, qué vamos a hacer, ¿sí? Y qué vamos a tener. Porque no lo puedes tener todas. Entonces, cuando tú reconoces las la limitaciones que tú tienes, y, y la vida y te das cuenta de que las personas que más éxito tienen son especialistas en lo que hacen, son felices en lo que hacen, cobran más que todo el mundo esos especialistas y ellos disfrutan ese tipo de trabajo tú te das cuenta de que de alguna manera tú te tienes que centrar y dedicarte a algo con maestría y ser muy bueno en algo, si quieres vivir una vida digamos, feliz ¿no? exitosa sí. y, y entra esta decisión que es, ok Dado quién yo soy, dadas mis fortalezas, dada las cosas que los demás ven en mí, ¿qué quisiera ser yo? Y si los demás me dicen que yo soy extrovertido y que tengo una súper conexión con las personas y yo siento lo mismo y posiblemente mi vida se trate de darle un mensaje a las personas de, de algún tipo, no me voy a quedar en mi casa con todo ese talento que tengo dentro. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerte motivado? Yo creo que en primer, en primer lugar es tomar la decisión con, con los motivos correctos. No desde la escasez. Que la escasez es, bueno, no tengo plata, así que la primera oportunidad que tenga que hacer plata, me lanzo. ¿Qué es lo que va a pasar? La siguiente vez, otra cosa que parezca que hace más plata, te lanzas. Y al final, nunca pasaste suficiente tiempo en algo como para aprender cómo funciona y para hacerlo efectivamente. Entonces, la respuesta para mantenerte motivado es, en primer lugar, tomar la decisión correcta del camino que vas a seguir. Que vaya alineado con tus talentos y con tus intereses. Y con la decisión de qué es lo que tú quieres Aprender, hacer y tener.
0: Interesante. No, es totalmente así. De verdad que es así. Yo, yo, yo la verdad que... O sea, concuerdo totalmente contigo porque... Es, es como tú lo dices, ¿no? O sea, tienes que estar clarito de lo que quieres. Era lo que hablamos al principio. O sea, porque si no sabes qué es eso que quieres... Es difícil perder esa motivación en el camino. Pero si al final estás bien alineado al futuro de cosas que quieres... La, la motivación obviamente va a disminuir, pero, pero eventualmente tú te paras de nuevo y tienes esa disciplina para continuar. Y ahora que te menciono la disciplina, una cosa es la motivación, pero la disciplina es, es lo mismo. O sea, es, es igual mantenerme motivado que mantenerme disciplinado. O sea, si logro mantenerme motivado o no. ¿Cómo hago yo entonces para mantenerme con una disciplina y en constancia durante el tiempo? Para que las cosas sucedan.
1: Ah, y esa, esa es otra cosa bien interesante eh, porque nosotros podemos creer cosas pero el mundo funciona de una manera muy particular eh, y hay uno de hay un tipo que se llama Jim Rohn eh, que es uno de los mejores oradores de, de todos los tiempos y fue mentor de Tony Robbins y él decía que cuando tú tengas tu propio mundo tú puedes crear las reglas que a ti te dé la gana pero hasta que eso suceda tienes que regirte con las que existen en este momento y el mundo responde de cierta manera eh, a los que agregan valor eh, ...normalmente les da resultados... ...a los que trabajan fuerte y se esfuerzan... Fuer- se, se ...normalmente les da... Eh, ...mejores resultados... Eh, ...el mundo funciona de cierta manera... ...entonces... Cuando, ...cuando tú me haces esa pregunta... ...lo que lo que a mí me viene a la cabeza... ...es... ...que... ...sea, sea lo que sea que tú quieras... ...tú tienes que entender... Cómo, cómo funcionan las cosas, ¿no? y es tener curiosidad para saber cómo funcionan las cosas, y luego salir a hacer que esas cosas sucedan, pero aquí nos encontramos un reto bien interesante, que es el siguiente, yo quiero ser pianista, pero no quiero practicar piano, porque practicar piano me da pereza, pero me, me encantaría la idea de ser pianista, ¿no? entonces ese, ese es el reto, que las personas tienen sentimientos encontrados con sus metas, y normalmente no por la meta. O sea, tú le preguntas a quien sea, y dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Ser millonario. Okay. Con ser millonario nadie tiene ningún problema. El problema lo tienen con todos los pensamientos asociados a lo que ellos piensan que tienen que hacer para ser millonarios. Y las acciones que piensan que tienen que tomar. Entonces, yo diría que parte del trabajo de un coach, que es lo que hago, es ayudar a las personas, inicialmente, a hacer cosas que no quieren hacer para lograr lo que quieren lograr. Y entra ahí el el rol de la disciplina. Tu meta te motiva, ¿sí? Porque te gusta, es positiva, ¿no? Y la motivación, en en esencia, si te vas a motus, es movimiento, y es el motivo de la acción. Y hay dos motivos principales. El dolor. Si alguien viene con una antorcha o me viene a hacer daño por acá, yo voy para allá. ¿Sí? O O si yo veo algo que me atrae por allá, yo corro para allá. ¿Sí? Entonces tengo placer y dolor. Huyo del placer y corro... Eh, huyo del dolor y corro hacia el placer. ¿Sí? Eso, eso es lo principal de la motivación. Entonces, cuando se trata de las metas, sí, la gente puede querer huir de su situación actual, porque es una basura, y quieren ir hacia un resultado deseable. El reto viene en que el, en el plan, o en las acciones que tienen que tomar, sienten una resistencia enorme. Porque quieren ser millonarios, pero no quieren trabajar duro. O quieren... O quieren ser, lograr grandes cosas, pero no quieren fallar. Entonces es incompatible lo que te dije. Los grandes ganadores son grandes perdedores. O sea, se tienen que, tienen que atrever a, fa- a fallar. Entonces, en esa línea, yo diría, la motivación viene producto del placer y el dolor. Y es el empuje que sentimos en un momento dado. Pero la motivación, como director de nuestra vida, no, no, no sirve, eh, porque... Nuestra vida tiene que estar dictada por algo más grande, eh, que puede ser tu decisión. Por ejemplo, yo, yo, yo voy a lograr este resultado, sin importar lo que tenga que pagar, o, o sabiendo lo que hay que pagar, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, la disciplina es muy útil eh, para empezar a que las cosas sucedan. Por ejemplo, cuando una persona quiere crear una dieta nueva, el factor número uno para que la dieta funcione es que la dieta sea familiar. O sea, que lo que pruebas sepa familiar, que sepa parecido a lo que normalmente comes. Entonces, ¿qué pasa con una persona que come pura comida chatarra? Lo saludable no le sabe familiar a lo que es la comida chatarra. Pero si con disciplina se esfuerzan a comer saludable, eventualmente los familiares comer saludable y cuando comen una hamburguesa dicen, Esta, esto sabe como a grasa. No sé si te ha pasado... Eh, le pasa mucho a la gente que de repente no, no tomaba soda y empieza a tomar agua, agua, agua y se toma un jugo y dice, wow, qué dulce esto. No, pero sí. cuando lo tomabas antes no se sabía si de dulce. Entonces nos acostumbramos a lo familiar. Entonces puede ser que no disfrutamos el, el trabajo duro en este momento, ¿sí? o no disfrutamos la práctica, o no disfrutamos el dolor de hacer un ejercicio. Pero cuando eso lo pones con disciplina a lo largo del tiempo, hay algunas personas que hablan de 21 días, otras personas que hablan de 66 días. Cuando esa disciplina la pones por suficiente tiempo, eventualmente se vuelve un hábito. Y cuando se vuelve un hábito, entonces lo raro ahora es no hacer eso que antes te costaba tanto. Antes eras un holgazán, te disciplinaste a trabajar duro y ahora lo raro es no trabajar. Igual con la comida. No, no, tú no podías dejar la grasa, pero te disciplinas hasta comer sano, y ahora comes grasa hasta te cae mal, no, no te gusta entonces el rol de, de la motivación sí, es un buen motor y es un buen indicador de que vas en buen camino ¿sí? yo no diría que no vayas por algo que, nunca, que no te motive, no pero eh, eh, la motivación es aquello que, que, que nos da como un indicador de por dónde vamos y cuando piensas de tus metas, sí deberías estar motivado, 100% y cuando vamos al lado de disciplina, es el vehículo que usamos temporalmente para lograr que esos comportamientos que nosotros queremos en nuestra vida se vuelvan habituales y eventualmente nos ayuden a tener los resultados que queremos lograr. Pero la disciplina no es eterna. O sea, si yo me tuviera que disciplinar, Johnny, para caminar, me tuviera que disciplinar para comer bien, si me tuviera para todas las cosas, o sea, el cerebro no pudiera con su vida. Entonces, he aquí el tema es disciplinarnos a las cosas que realmente importan progresivamente, poquito a poquito. Ese sería el rol de la disciplina. Y luego de que ya lo hiciste, ya ni se siente como disciplina. Hay personas que te dicen, oye, ¿cómo eres tan disciplinado para hacer ejercicio todos los días? Tú que hiciste CrossFit, entiendes perfectamente que no necesitas disciplina para ir. Simplemente quieres ir, quieres sí, partir es. con la gente, quieres, quieres estar. Lo raro es no ir. Entonces, diría ese es el rol. La disciplina tiene un rol fundamental especialmente haciendo aquellas cosas que, como te digo, de repente no quieres hacer hasta que se vuelvan normales, hasta que se vuelvan habituales y eventualmente ya esa, esa área de tu vida anda en fly.
0: Sí, es, es básicamente como, como crear tus hábitos, ¿no? O sea, primero que defieras una serie de cosas que, que pues no te gustan y que te hacen incómodo hacer, o sea, que te sientes incómodo al hacerlas y tratarlas y tratarlas y sobre todo medirlas para saber si estás cumpliendo o no. Para que eventualmente, como tú bien lo dices, esa disciplina que estabas cultivando se convierta en ese hábito. Y al ser un hábito, ya básicamente tú lo tienes que recordar día a día porque tú funcionas así. Ya ese es tu status quo y, y ya no tienes que estar pensando eso todos los días, ¿no? Es, es clave. Totalmente, Johnny. Paco, tengo una última pregunta para ti. Y es: al principio me comentaste sobre qué consiste mentores en tus viajes y experiencias en tu trabajo y personalmente también conozco y he experimentado algo de eso y siempre he escuchado a lo largo de mi carrera como estudiante y como, como persona que soy que debes encontrar mentores, personas que te ayuden o que estén donde tú quieres estar para que te puedan ayudar con esos pasos donde tú quieres avanzar pues. Pero a la vez que me he preguntado sobre qué es un mentor, también me he preguntado cómo consigues un mentor, cómo sabes quién es un mentor. Así que quiero que me cuentes un poco de tu experiencia y cerremos con eso de cómo uno encuentra un mentor, qué tan importante es tener un mentor y, y o sea, cómo, qué, qué aprendes de él, pues, o sea, cómo sabes quién es
1: realmente. Sí. Eh, uh, este, tema, este tema de los mentores es interesante y por múltiples motivos deberías conseguir uno. Eh, en primer lugar, eh, normalmente tú te consigues un mentor que es una persona que en, en un área específica eh, raramente en general que en un área específica es realmente buena realmente o sea digamos tú pudieras conseguir un mentor en negocios pudieras conseguir un mentor en espiritualidad pudieras conseguir un mentor en temas de finanzas porque estas son personas que lograron resultados extraordinarios rara vez un mentor sirve para todas las cosas a la vez rara vez ¿por qué porque a veces el nivel de experticia que ese mentor tiene fue a costa de las otras áreas de su vida. Por ejemplo, un padre que se ha dedicado a rezar toda su vida y a encontrar, no sé, la unidad con el universo, lo que sea, esa persona posiblemente no tiene familia. Entonces, para pedir consejos de sexualidad, posiblemente no, no es la persona in- indicada, ¿no? Entonces, cada mentor tiene como fin... Eh, ayudarte a ti a cortar el camino Hacia las cosas que tú quieres en cada área Y hay muchos motivos para encontrar un mentor Y uno puede ser Que yo quiero saber qué es posible en ese área ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué, qué debería querer? ¿Qué, ¿Qué metas debería tener? ¿Sí? Eh, también es eh, para obtener ayuda en Ok, yo quiero esta meta Quiero que él me diga si esa meta le parece bien Y cómo piensa que yo pudiera lograrla ¿Sí? Otra es que te dan confianza y tú lo puedes ver con tus propios ojos. ¿Cómo esa persona logró las cosas? Porque una cosa, Johnny, es que yo te diga lo que yo pienso, y la otra cosa es que tú me veas a mí haciendo lo que te estoy diciendo y que tú digas, wow, lo que me está diciendo, lo hizo. Y porque lo hizo, quizá yo también puedo, ¿sí? Y yo creo que para, para tener un mentor, y vamos a poner pasos muy sencillos, en primer lugar, tienes que... <ríe> de nuevo, no tienes que hacer nada es, 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 estas son mis recomendaciones ¿sí? es, soy yo hablándome a mí o sea, yo claro. me estoy diciendo esto Paco, sí, sí. Si, tú quisieras un, si tú quisieras un mentor Paco, o tú tuvieras que tener un interés por algo ¿sí? no, no vas a buscar a gente que sea mentor tuyo por nada, tienes que tener un interés por algo entonces, ok, tengo un interés por algo y luego es decir, ok, ¿Qué me, ¿qué me interesa? ¿qué quiero en esta área? y tienes que querer algo sí y algo de lo que tú quieres tú quieres buscar respuestas en esa persona porque si tú pudieras encontrar la respuesta para eso que quieres, posiblemente no necesitarías ese mentor. Entonces, ok, quiero algo, o sea, estoy interesado, quiero algo y esta persona me va a ayudar a mí a, a lograr eso. Entonces yo recomiendo muchísimo que tengas una lista de preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Eh, las preguntas pueden ser del tipo que tú quieras, la respuesta a los problemas que tú quieras. No sé qué carrera elegir. No sé si esta carrera es para mí. No sé qué hacer en mi vida profesional. No sé qué hacer para generar más dinero. Estoy vendiendo y no me sale. Lo que sea. ¿Sí? Preguntas. Y luego, tú pudieras ir directo al mentor. Pero una vez tú tienes estas preguntas, cuya respuesta pudiera llevarte a ti, a llevar, eh, eh, digamos, tus resultados a otro nivel, trata de obtener esas respuestas tú mismo. Pregúntale a tío Google, eh, búscalo en el libro... Eh, escucha el podcast que trata de eso y trata de buscar la respuesta tú. ¿Por qué? Porque los mentores normalmente son personas de alto nivel que tienen tiempo limitado para estar contigo. Y si vas a estar tiempo con esa persona, mejor que valga la pena. Entonces, mejor, la respuesta que puedes conseguir tú, consiguieras tú. ¿Sí? Los libros hasta ahora no te devuelven lo que les preguntas. Para eso sirven los mentores. Para responderte las respuestas que un libro no te va a responder. Le preguntas al libro, ay, me dijiste que vendiera así, no me salió, ¿qué pasó? El libro no te va a responder. <risa> el mentor es la persona que te va a responder las respuestas que ni el internet ni el libro te responden. Y va a ser esa persona que va a estar dispuesta a ayudarte solo si tú, si, si tú hiciste la tarea. Rara, rara vez yo he visto un mentor de alto nivel que te dice, ah, no has hecho nada, ah, estás juegueando, ah, estás perdiendo el tiempo, ah, no te preparaste. Ah, ¿no te importa mi tiempo? Ah, está bien, voy, voy a sentarme aquí contigo y te voy a explicar cómo funciona la vida. No, o sea, normalmente tú vas donde un mentor y buscas eh, comunicarle de manera completa qué es lo que está pasando en tu vida y por qué es importante para ti y agregas valor primero, ¿sí? Hay algunos mentores que lo vas a obtener pagándoles. Esos son los más sencillos. Hay otros que vas a obtener, digamos, su, su apoyo eh, apelando a algo que es importante para ellos. Hay un tipo que se llama Jeff Hoffman, que es un billonario. ¿Y qué le importa a él? En tema del emprendimiento de los jóvenes. Entonces, si quieres tener su atención, quizá donas tu tiempo o donas tu dinero a jóvenes, emprendimiento, te unas a su causa o buscas la manera de agregar valor primero antes de llegar a donde él, a lo loco. Entonces, agregas valor y luego tienes una conversación franca con la persona. Algunas de las preguntas que yo he hecho es, por ejemplo, si Jonathan, y, y este proceso lo comparto en Vida Excepcional, eh, Excepcional, que es uno de los programas que tenemos, en el presencial le hicimos, y una de las preguntas era, Johnny, eh, mira, he estado luchando con esto, eh, he leído libros, he visto videos, y no encuentro la manera, y tú eres una persona que yo respeto muchísimo, y quisiera saber qué necesito hacer para ganarme tu tiempo. Son solo 15 o 20 minutos para, para hablar contigo, te invito a un almuerzo, a un café, y pum, listo. Ya, o sea, si, si tú eres una persona que hizo su tarea, que parece responsable y que estás sí, agregando sí. valor, en primer lugar, eh, rara vez te vas a encontrar una persona que te diga, mira, ¿sabes qué? Púdete. De hecho, eh, para los que estén escuchando esto, Johnny me invitó a almorzar hace dos años, creo. Sí. Y, 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 y sucedió, ¿no? Ahora, de, después de un tiempo, ahora estamos en un programa juntos y estamos compartiendo más cosas, pero eh, normalmente estas son personas que ya han logrado cosas en su vida, y a veces, solo por tener un impacto en tu vida y que tú seas ese agente de cambio para impactar en la vida de otras personas también, están dispuestos a hacerlo. O sea, no, no creas que estas personas eh, van a ser mezquinas, ni mucho menos. Hay mucha gente dispuesta a ayudarte, por más que no lo creas.
0: Sí, y qué, qué curioso, mira, la verdad que lo mencionas, porque en ese entonces eh, te contacté y te pregunté precisamente por mi experiencia laboral, y qué tiene que hacer, y cómo te ha ido a ti en, en Procter y tal, porque yo estaba en Procter y estaba arrancando, y meses después, incluso cuando fue el, el, el año pasado, te, te preguntaba cómo busco un mentor, cómo hablo con un mentor, cómo lo contacto y tal, y sin darme cuenta, ya lo había hecho básicamente contigo, ¿no? Pero, pero es como tú dices, no, si tú haces tu tarea, si tú vas preparado, tienes tus preguntas hechas, es clave para que te puedan brindar esa información. Y yo pienso que un, un mentor es sumamente clave. Siempre para mí ha sido un poco difícil como tener eso claro de esta persona es un mentor para mí o esta persona es un mentor para mí. Es como difícil para mí poder notarlo, pero pienso que a la vez tienes un montón en tu, en, de frente, pues, solo que tú no lo has querido definir o decir, pues, yo, tal vez yo personalmente lo he definido como algo mágico, un ser brillante que ves que dices, ah, este es el man que es, que de verdad va a ser que me hace más fácil, o se me acortan unos cinco años, pero al final tienes un montón de gente enfrente que te puede ayudar y que pueden ser tus mentores. Y se trata mucho, y lo he aprendido mucho de ti, de que cultives esa relación con esa persona que, de la cual quieras aprender, ¿no? O sea, si vas a llegar y aprender con esa persona no solamente, hey, ¿qué sopa? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Sino también dedícate a cultivar la relación y más que por querer sacar la información porque se una amistad más. Porque al final no sabes qué eso puede traer y eso puede ser otra oportunidad
1: más, ¿no? Totalmente. Creo que ese interés genuino es importante. Y otra cosa más, si tú puedes encontrar una manera de agregarle valor a esa persona, eh, de manera eh, recurrente pues perfecto eh, mentores que yo tengo y cumplen años trato de tener un detalle una botella de vino, un libro que vaya alineado a la meta que yo sé que es más importante para ellos en el momento o sea, trato de que esas personas sepan que son importantes para mí y por eso cuando tengo un momento difícil o entro en algún tipo de crisis o sencillamente estoy frustrado o lo que sea y necesito luces los llamo y están ahí para mí porque no, no es solo que te busco cuando te necesito, sino que constantemente me importas. Y te importo claro, por eso también.
0: Estás presente todo el tiempo. Bueno, Paco, creo que eso ha sido todo hasta ahora. No sé si quieras dejar algún último mensaje para las personas que nos escuchan. Siempre le digo esto a todo el mundo en todos los episodios como para tener sí. una conclusión ahí. Eh, y un mensaje, básicamente, tal vez, en ¿qué hacer con tu vida? O sea que si quiero emprender, si no quiero emprender,
1: o sea, lo que tú quieras realmente. Sí, eh, yo diría que para, para personas que están iniciando con el tema de eh, establecer objetivos y empezar a ir por ellos, yo diría que vayan y lo hagan, y que dependiendo de si les va bien o les va mal, ya, ajusten, y que ese es el juego, es, es dar, dar lo mejor que puedes, y casi siempre damos lo mejor que podemos, es, es así, eh, y si hay algo que, si no, nos están dando, no, si no tenemos esos resultados, posiblemente porque hay algo que no está funcionando bien y debemos arreglarlo y afrontar los problemas. Eh, yo siendo una persona que no quiero fracasar, por ejemplo, uf, muchas veces no quiero ver que ciertas cosas están pasando. ¿no? Eh, es lo natural tratar de protegerte. Pero yo creo que parte fundamental, Johnny, es tener un grupo de personas que estén ahí para ti y que tú puedas compartir abiertamente, sin ningún tipo de juicio, qué es lo que está sucediendo y eventualmente llegar a tus propias respuestas entonces, pa- para los emprendedores que están empezando, pónganse una meta armen un plan y empiecen a ejecutar, y si no le está saliendo busquen apoyo, puede ser un coach puede ser una comunidad, puede ser un amigo puede ser Johnny, puede ser yo al final, eh, que fracases, no, 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 no te hace un fracasado lo que sí te hace un fracasado es que te rindas,
0: eso mm-hmm. es todo totalmente bueno muchas gracias Paco de verdad por tu tiempo por participar de verdad que te agradezco todo lo que hemos compartido y la información sé que para la gente que nos escucha va a ser de mucho valor así que nada viejo que estés bien y un abrazo hermano saludos piensa fuera (risa) de la
1: caja (risa) chao Yuri un abrazo chao